0: 基因组学研究某一生物的全物基因及其功能的学科，和蛋白质组学研究基因产物及其功能的学科，这些学科到底能为药物开发带来了什么样的希望？科学家是基于这样的假设来工作的：人类基因组计划带来的新知识可以帮助他们找到高质量和经得起验证的靶点。有些疾病与基因变异、突变或者所谓的多态现象有明显关联，可以通过家系连锁分析法来检测，也就是沿着患者的家族谱系可以找到相同疾病的病例。其他遗传型疾病的继承和表现则没有这样的明显。举例来说，某些基因的缺陷不一定会被检测到，或者表现为疾病。但是，随着逐代传递，这些缺陷可能会渐渐的凸显出来。他们也许还需要特定环境的激发，如在关键时期遭到病毒或细菌的感染、发生过敏反应等等，才能治病。在缺少激发条件的情况下，症状也许永远不会显现，相关基因缺陷或弱点也就能继续沉默下去，但却会以某种方式遗传下去。在一些复杂的疾病中，一个或几个基因的突变引起基因产物形式、形状和化学性质的轻微改变，通常会使蛋白质的生物功效降低，如与天然配体的作用减弱。这些突变引起功能丧失，而另一些突变则引起功能获得。功能丧失和功能获得这两种突变都对健康有害，因为。细胞对这些非常的或者是破坏性水平的功能毫无准备，也许疾病就会因此显现出来。如囊泡性纤维症的起因只是发生在一个小基因上面的微小突变，可它却导致细胞中间接控制水分子转运的某种蛋白发生了灾难性的变化，导致肺部严重充血，最终致命。多基因疾病机制的探索是最为困难的，因为必须有二到三个基因同时突变才会引起明显的症状。大多数科学进展来自于对单个不良基因引起的疾病的研究，如亨廷顿病和囊泡性纤维症。事实上，科学家可能会为在复杂疾病中寻找单一遗传改变而遭受责备。多基因疾病的名单上。包括了很多精神卫生疾病，如精神分裂症。用简单的遗传法则和受体功能理论是不足以从分子水平上来阐明这些疾病的。2002年，人类基因测序完全部完成之后，作为信息资源科学家，就能找出变异基因与疾病状态的关系，而受损基因的产物就成为共选择的靶点。此外，发现和鉴别一个潜在的靶点之后，同一家族的蛋白也可以推测为可能的靶点，而相关的已知配体就可以作为原理验证实验的出发点。理论上，各大医药公司都有开发出水平相当的先导化合物的能力。然而，在研发实践的过程中，从不同的化合物样品库开始的许多微小差异，已经为各公司的成败埋下了伏笔。能在化合物库里边找到一个 hit 来开展化学药物化学研究吗？找到一个或几个具有中等亲和力化合物作为起步的可能性有多大呢？这个 hit 是指苗头化合物，是早于先导化合物的一种化合物。基于高通量筛选进行药物发现的公司最为担心的是，是从它的化合物库中筛选不到针对于新靶点的 hit， 也就是苗头化合物。一旦找到一个结合甚至非常弱的，也就是亲和力很低的，但是恰恰对靶点选择性高的化合物，这有可能很可能就是可成药的靶点。那么接下去的前提条件就是要公司给出6到十二人组成的化学家团队，以足够的时间和资源，比如说1 2到十八个月，花很多很多的钱。在多数的情况下，即使是一个活性弱的苗头化合物 hit。药物化学家也能改善它的亲和力以及选择性，从而得到候选药物。如果公司在自己的化合物库里边找不到 hit， 那么科学家可能会以其他公司已经发表的 hit， 甚至是已经被批准的药物为先导进行优化，从而开发出自己的化合物。但是应该想到，竞争对手那儿出色的化学家围绕针对这个靶点开发的药物分子，也许已经将他们可以想象的每一个类似化合物。及其中间体都申请了专利。如果正在寻找方向的那家公司的化学家最后得到的先导化合物已经被对手申请了专利，即使相关专利尚未公开，公开期是18个月，那么他们所有的工作都会付诸东流，因为侵权化学专利的界定是非常明确，而且是绝不允许的。以下两种情况下，此类事件时有发生：第一，这个生物靶点的位点或者口袋的区域非常有限。以致只有一类分子能够嵌入，申请专利时可以发挥的余地和空间也就不大了。因此，化学家找到分子与竞争者相似的现象并不那么少见，很常见，也就是。第二，许多药物化学家都出自为数不多的几所名校，他们也许共享某些解决问题的方法。如果他们的研究途径出现重叠，研究结果就会构成侵权。如果你等18个月，在专利授权和公开之后才着手研究。你就永远无法知道还有多少人同样盯着这个受专利保护的化合物，以及他们已经开始多久了。显然，向前推进的最好办法是拥有自己的 hit， 以及甚至更多更好的 hits， 也就是要真正拥有一个结构多样和数目庞大的化合物库，涵盖数百万种结构多样和独特的化合物，还要拥有针对靶点对其进行快速筛选，从而发现 hit 的能力。一个客观的检验公司化合物结构多样性的好办法，就是观察在这个库中找到针对于新靶点的 hit 的几率有多大。这对药企在华尔街的估值的影响非常巨大，正如其他行业的股股价的估值受其拥有的任何关键技术的影响一样。由此可见，基于基因组学的药物发现的前景是开发出针对于基因组学新型靶点临床的候选药物。前提是化学家们能够面对由基因组学拓展而来的大量靶点，找出相应的先导化合物。整个医药产业对其所付出的巨大努力能见多大成效，持谨慎乐观态度。有一个合理的预测是，到2010年将有600多个，或者是甚至更多的原理验证研究完成，在其中有一到有一百到一百五十个靶点被证实有效。并预期产生 1,200 个新化学实体和约 15,000 种药物。药物靶点数目增加的来源有两方面，其中之一是对人类基因组的研究导致新的基因被定定义，其编码的蛋白质在疾病中的作用被验证确立。第二是疾病进程的分子通路被揭示，它在分子水平将一两串的基联反应与所有的所有参与的蛋白元件联系起来。如果这个分子级联反应链中的一个蛋白与某种疾病进程有关，经验表明，干预该蛋白的上游或下游的机制可以产生治疗作用。从本质上来说，参与该级联反应的所有蛋白都成了经验证的药物靶点，从而使潜在靶点数目增加到原来的4到0倍。这种可观的扩充是基于许多考量的：社会对新药的需求持续，并且能够支付费用。研发这些药物的资金来源稳定，基因分型引领药物开发，以及后期医师对药物的选择支持，这是它的前提条件。它同时也需要 FDA 和其他药事管理部门的注册审批程序跟上发展的速度，这是程序上面的要求。不是所有新发现的靶点都会被应用的根本原因有这些：第一，他们可能这些靶点啊，可能在于细胞内，或者是深藏于细胞器的。比如说，线粒体之中药物很难触达。第二是，他们不能激发商业的兴趣。第三是，他们所关联的是一种或多种疾病，已经有了更好的治疗靶点。靶点种类的分布也可能会有所改进。G 蛋白偶联受体是在业内很受欢迎的靶点，其种种类可能会从75种增加到约120种，但是它在药物靶点中所占的比例却可能会从 30% 下降到 20%。因为业界希望针对一种新型的种类的靶点来开发药物，如 RNA 蛋白、DNA 蛋白和蛋白蛋白相互的作用。这些相互作用在基础研究中越来越受重视。它们在细胞修复、自愈、癌变以及免疫调控和过敏反应中，对细胞分裂的调控起着至关重要的作用。试验数据来自于对参与相互作用的蛋白与抗体的分析，或转基因动物的研究。后者的蛋白结构和产量都发生了改变。然而，我们在寻找能影响这几种相互作用的小分子新化学结构药物方面仍然不很成功。虽然经验显示，只要找到几个突破性的化学结构，就可能引起产业的拓展。最近一次这样的突破源于 Nutlin 的发现，它能控制 p 5 3也就是癌细胞增殖中的主要调节因子。它控制 p 5 3的蛋白蛋白的相互作用。由于医药企业没有或很少涉足这类的早期课题，他们的化合物库也就无法提供所需的 hits。一些来自天然产物的好药，比如一些抗生素，通过干预 RNA 和蛋白的相互作用发挥了作用。